0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 2 de Kislev 5770, de noviembre 18, de noviembre del 09. nueve. ya entramos en el mes de Kislev. Hoy fue rojo de Kislev, fue uno de Kislev. El mes de Kislev es el mes número 9 del calendario. Hebreo. En el calendario hebreo los meses empiezan de Nisan, de Pesach. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishri, Heshvan, Kislev. Kislev es el número nueve. Kislev que faltan solo tres meses para Pesach. Con Kislev cuatro. Para que empiecen. Ok, ok. Kislev es el mes número nueve. El mes número nueve en la Torá. La palabra nueve, la letra nueve es la letra tob, Ted, Ted. Aleph es uno, B2, Gimal 3, Dale 4, E Bab, Dein, Het, TET. La letra Ted representa lo que es Tob, la primera vez que aparece la letra TET en la Torah es Bayom, Elohim, Ki TOV, dijo Hashem que bueno, Tob Entonces la letra Ted, la letra nueve representa el Tob, y esto no lo inventé yo, sino lo extraje de un, de un libro de cabalá muy profundo que se llama Berit Menuha, un libro que fue escrito hace más de mil años por uno de los grandes cabalistas sí, eh, que se puede confiar en ellos de la historia, y ahí escribe el secreto de la letra Tet, el secreto de la letra 9, y dice todo lo que está relacionado con la letra 9 esto es bueno. Por eso, cuando tu hijo cumple nueve años, hace una fiesta. Eso lo digo yo ahora, nuevo, ¿no? Uh -huh. Si nueve, nueve tiene algo especial, y dice ahí este libro, este libro, Berit Menuha, Jodes Minatovim. El mes nueve es el bueno de los buenos. Ya. Hoy empezó el mes nueve. El mes nueve es Tov Minatovim. Hay Tov. Y hay TOV MINATOVIM, el bueno de los buenos. Si hay meses buenos, unos meses más buenos que otros, el mes de Kislev es TOV MINATOVIM. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros pedimos a Hashem, a Hashem que nos dé shana TOVÁ, un año bueno, siempre lo pedimos desde Rosh Hashaná y lo seguimos pidiendo en la verajá cuando decimos, BAREJENO ASHEM ELOQUENO TASHANAH AZOT, kol MINETE le LETOVÁ, Detentar, humatar, librajar, el golpe, la verdad, ¿Qué más decimos? Este, Kashanim Hatobot, que este año sea un año bueno como los años buenos. Kashanim Hatobot, librajá En la Amidad, esa Verajá que se pide año bueno es la Verajá número 9. La novena Verajá de la amida, ustedes cuenta desde el principio de la Amidad, son 18 Verajot, la 9 es Sanatobat pareja Shanim shanato. entonces estamos entrando Rabotá y nosotros en el mes Minatovim, en el mes bueno y hay que aprovecharlo está escrito en este libro Berit menujá que hay que aprovechar la hora nueve del mes nueve cada día del mes nueve a la hora nueve la hora nueve es desde el amanecer no de no con la no de las doce de la noche desde que amanece la hora nueve es aproximadamente aproximadamente entre dos y media, y tres y media, es la hora nueve, durante el mes de Kislev, porque si, a, si calculas amanece seis y media, esa más o menos es la hora nueve, todo el mes de Kislev, el mes nueve a la hora nueve, es muy bueno para pedir, muy bueno para leer teilín para encender Nerot, para hacer cosas buenas, en la hora nueve del mes nueve, y hacer el pro, la próxima conferencia será el día nueve, del mes nueve, el miércoles próximo, hoy es esta noche es 2 y el próximo miércoles es 9 entonces el próximo miércoles es 9 de 9 y a la hora 9 okay, nosotros queremos tener Sanat va queremos todo queremos recibir el bien de Hashem y hay un secreto grande un secreto grande que vamos a desarrollar durante esta plática de Hashem ese secreto lo revela el Sefer Ajinuj Sefer Ajinuk estuvo hace como 700 años el que hizo el Sefer Ajinuk cuando explica el motivo de las mitzvot de la Torah, explica por qué hay la mitzvah de Perurú por qué la mitzvah de B'ritmila, el motivo de cada mitzvah en gran parte de sus interpretaciones de los motivos de las mitzvot dice porque Akadosh quiere hacernos tov, es un secreto muy grande y el tov el bien de Hashem para poder recaer tiene que haber un recipiente que también sea Tob. La, la bondad de Hashem puede caer en los buenos. Aunque Hashem quiera mandarte cosas buenas, si tú no tienes un recipiente to no lo puedes recibir. Entonces, todo el objetivo de, las, de muchas mitzvot de la Torah, por ejemplo, la mitzvot de dar el diezmo, la mitzvot de dejar la esquina del campo, la mitzvot de ayudar a tu compañero cuando se está cayendo su burro, le, ayudarlo a cargar todas las mitzvot que hay en la Torah el, 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 muchas mitzvot dice el, el Sefer Ajinur, es que Él quiso beneficiarnos a nosotros y para beneficiarnos tenemos que ser recipientes para poder recibir esa bendición y el recipiente para bendición es la bondad recipiente para bendición es la bondad una persona buena es recipiente para recibir la bendición divina una persona que no es buena, aunque Hashem le quiera mandar cosas buenas o le mande, esas cosas buenas se van por la coladera porque no tiene con qué recibirlas. Sus recipientes están perforados. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en el mes todo, este mes que es un mes muy bueno, tenemos que procurar tener recipientes bondadosos para poder recibir la bondad divina. ¿Y cómo la persona adquiere esos recipientes bondadosos? haciendo actos de bondad todas las acciones que están relacionadas con bondad crean un recipiente y ese recipiente te hace digno de poder recibir la bondad divina en otras palabras ¿cómo se llama ese concepto? el que lo sabe en hebreo ¿cómo se llama? gesed ¿escucharon lo que es gesed? gesed es una persona Val. Hesed es una persona que le gusta hacer favores que le gusta ayudar que le gusta dar lo máximo y recibir lo mínimo, la categoría A esas son las personas que progresan en la vida esas son las personas que triunfan en la vida y son las personas alegres en la vida, porque aquella persona que siempre busca dar siempre va a encontrar a alguien a quien darle algo y aquella persona que busca recibir, no siempre va a encontrar a quien le quiera dar lo que uno quiere entonces por eso, si tú quieres ser una persona feliz tienes que decidir una decisión de un minuto, yo a partir de hoy soy una persona que lo único que me interesa es dar lo máximo y recibir lo mínimo, eso se llama en pocas palabras Gesed el Rambam Maimonides dice que la persona tiene que cuestionarse qué hicieron nuestros patriarcas para que Hashem los ame tanto porque Hashem los quería, los quería tanto a los patriarcas Abraham, y Abraham, se llamó Abraham o Abí. Abraham, mi querido. ¿Qué quiere decir? La, yo quiero analizar el cuestionamiento de Maimónides. Maimónides tenía la inquietud. ¿Por qué Abraham pudo recibir el título de amigo de Hashem? Yo también quiero ser amigo de Hashem. Yo no puedo porque él pudo. La gente piensa que Abraham Vino era un ser extraterrestre. Él nació con un alma muy elevada. Abraham Vino, mi maestro, siempre nos decía, nació en una sala de parto. Y de chiquito le gustaba jugar fútbol o lo que se acostumbraba en ese tiempo. Y era hijo de idolatras que adoraba muñequitos. Y le gustaba jugar con las canicas también. Era un ser humano normal de carne y hueso. Le corrían sangre por sus venas, sangre roja, no azul. No, no gasolina le corría, brava vino por él. Le corría sangre. no... Tenía deseos, tenía cariño, tenía amor, tenía todo. ¿Cómo llegó al, cash, cash, al título que Hashem diga este es mi cuate, este es mi amigo? Así dice Maimónides, que la persona debe de cuestionarse cómo hicieron ellos, yo también lo quiero hacer, o por lo menos hacer algo parecido a lo que hizo Abraham, para yo también ser un Abraham en miniatura, un mini Abraham. Era el, el gigante Abraham, el gigante Abraham, el Abrahamazo, yo quiero ser un Abrahamcito. Él era Sara, Sara era una Sara, Sarota, y yo quiero ser una Sarita, sí, pero quiero ¿qué, qué, ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para ser tan tan gigantes, tan queridos por Hashem? ¿Qué, qué es lo que hicieron? ¿Cuál es el secreto? Así dice Maimónides el Rambam, en, Morene, en el libro Morene Bujim Y en realidad la Gemara en otra parte dice que el ser humano debe de decir Mataya Giu Masai de Maséa Botaya Abraham ¿Cuándo llegará mis Acciones a las acciones de mis patriarcas Abraham y Hakiaco. Yo quisiera llegar a ser un ejemplo en esta generación en el siglo XXI, como le llaman los Goín, o en el año 5770, en el siglo 58, como le llamamos los Yeudín, siglo 58, ¿no? Si 2000 es el siglo XXI, ¿no? entonces 57 es el siglo 58. 5.770 es el siglo
1: 58.
0: ¿No? el cuarto es un siglo? 100 años. Por eso estamos en el siglo número 58. De 5.700 al 5.800 es el siglo número... Porque del año 0 al año 100 es el siglo 1. ¿Estamos ¿No de acuerdo? Entonces estamos en el siglo 58 para nosotros. 5.700. En este siglo yo... Saúl males quiero ser un Abrancito, un Abraham en chiquito. Me llamo Saúl Abraham también. Pero independientemente de mi nombre, quiero ser un Abrancito, un Ishaquito, un Jacobcito. ¿Cuándo van a llegar mis acciones a las acciones de Abraham, Ishaq y Jacob? La persona tiene que tener esa aspiración, ese deseo, esa esa casi, casi obsesión. Uno dice que yo voy a ser Abraham Adino, dijo el almur de Kot, el rebe de Kot. Yagiu, la palabra Yagiu en hebreo quiere decir llegar. ¿Cuándo llegarán? ¿No? Llegar. ¿Cuándo llegarán mis acciones, las acciones de Abraham y Jacob? Pero también quiere decir me guía, me quiere decir contacto. matai Yagiu, le ¿Cuándo habrá un contacto entre mis acciones que, se, que, sean, que tengan alguna relación, que mi, mi, mi forma de ser, mi forma de vida sea similar a la de Abraham y Jacob, que, que mis actos sean parecidos? Y Abraham vino a los 99 años El tercer día de su brit milá, Con un jamsín de 40 grados Se esforzó En buscar huéspedes Porque no llegaban los huéspedes Tanto calor que hacía Un hombre enfermo Tercer día de su cirugía Aquí un señor de 30 años Se hizo brit milá un goy para convertirse tuvo un mes en cama Me dijo un mes no salí de la casa Del dolor y Abraham vino de 99 años, tercer día del Brit Milá, desesperado en la puerta de la casa, ¿a quién puedo ayudar? Ustedes estudiaron en la Perashah de la semana pasada, seguramente vieron la gran categoría de Meharata Mahpelah, el lugar donde compró Abraham vino para enterrar a Sará, sí y todo el esfuerzo que hizo. El Zohar fuente máxima de la Kabbalah, dice, ¿por qué Abraham vino se esforzó tanto por comprar esa sepultura?, porque él sabía que era un lugar muy sagrado. ¿Cómo sabía? Ahora más vino. Ah, exactamente. Muy bien, Morami, muy bien. Sí, pero ahorita voy a decir algo que dije en Shabbat en la tarde y que no creo que no estuvo la manera, entonces va a ser nuevo para muchos, ¿ok? va a votar. Dice Efron, Efron el que vendió el campo, no sabía cuánto valía ese campo. Eso es un campo que no servía para nada, no se podía ni sembrar, la cueva no, oscura, y que. ¿Cuánto te la regalo? Le dijo, te la regalo. Abraham dijo, no, regalado no, yo quiero pagar, y quiero pagar bien. Pagó 400 monedas de plata. Comercialmente Abraham pagó más de lo que valía el terreno. Pero en el valor espiritual que tenía, que tiene ese lugar, ese lugar, después de Betamigdás, es el segundo lugar más santo que tiene el pueblo de Israel. Hebrón donde están enterrados los sabots, es el lugar más sagrado que tiene, y leímos en la sala de y trajimos una Gemara de Masejes, Baba Mechía, que dice, la Gemara cuenta, que Eliao Anabí, él frecuentaba el Midrash de Rabbi Uda Nasi, Rabbi Uda lo que hizo la Mishnah, en su Midrash diario venía a escuchar su clase, Eliao Anabí, como viene al sur, cuando vieran los briscilas, venía a la clase de Revi. Un día no llegó, era un día de los joder, llegó tarde, no llegó a la clase. Le preguntó a Revi: ¿Por qué usted, jaja, me liaba hoy llegó tarde al shir, no llegó a la Ishibá? Dijo: uh, es que me tardé mucho, porque fui a Hebrón a despertar. Abraham vino, le hice y Adai, rezó por el pueblo de Israel, lo volvió a acostar, desperté a Ishak. Le hice Netilati a laim, lo volví a acostar, esperé que te vine de rezar, luego desperté a Jacob, le hice Netilati la Aim, los patriarcas en la cueva, en más Pelá, no están enterrados, están acostados sobre piedra. Hay dos piedras, son cuatro recámaras, en una está Adán y Eva, en otra está Abraham y Sara, otra Isaac y Rebeca, en otra y Jacob y están acostados sobre una piedra, acostados con su cuerpo íntegro, y el que no cree que vaya que escape y que se meta y que, que busque. Digan a los arqueólogos, ¿por qué no excavan los arqueólogos? Porque hay una tradición que dice que el que entra y no sale vivo. Ah, pero ellos no creen, ellos no, ellos no creen en esas cosas, ellos no creen. Hay dos mil millones de personas en el mundo o más que creen que ahí están Abraham y Jacob. Que hagan los arqueólogos que digan, vamos a excavar, si no hay nada, demostramos que no hay nada. Y si hay, pues ya tenemos que campo ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo si ellos no creen? Porque en el subconsciente sí creen. ¿Ok? No creen hasta hasta cuando le van a tocar. Como dijo un jaham, Dice, yo no conozco ateos. Dice, el peor ateo, cuando está enfermo, manda a pedir que recen por él. Entonces, ¿dónde está el ateo? Dice, yo no creo en los jajamisí, pero Cuando está refuaje de más, ¿qué refuaje de más? Si tú no crees en todo eso. Entonces, vemos que... Rabotá, y volvemos al tema. Dijo el Yahu Anabí. Espérate, el Yahu Anabí dijo... Fui a despertar a Abraham, a Isaac, a Jacob, y hasta que cada uno terminó de rezar me tardé, por eso no llegué a la clase. Le preguntó Reddy, ¿y por qué no despiertas a los tres juntos? Y que rezen los tres juntos. Dice, va a ser más corto el rezo. No tienes que esperar que termine uno y que termine el otro y que termine. Dice, si despierto a los tres juntos, pues ellos a fuerzas traen el masía. Y quizá todavía no llegó el momento de traer el masía. Entonces no puedo, tengo permiso de despertar a los tres juntos. Porque si Abraham, Isaac y Jacob juntos rezan, viene el Mesías. Y todavía no ha llegado el momento de llegar el Mesías. Y eso lo hace cada Rosjodes. Cada Rosh Hodes, el naví despierta a Abraham, Isaac y Jacob en Hebrón y le quiere buscar un buen día para ir a visitar la tumba de los patriarcas, Rosjodes. Yo tuve de Hut el año pasado el mero día de Rosh jodes. Ese día yo me estaba imaginando el Naví despertando a los patriarcas. Acá. Ahí la llamará cuenta que le preguntó, Revi, a Eliab, a Naví, dime, aquí en la tierra hay algunas personas de la misma categoría de Abraham, Isaac y Jacob, que si rezan los tres juntos, traen el masías le dijo sí, Rabihia Ubanaz. Rabihia y sus hijos son de la categoría de Abraham, Isaac y Jacob, y si rezan los tres juntos, traen el Mashiach ¿Qué hizo Rebí? Ya, lo decidió a de ¿Qué hizo? Dijo, Rabotai, vamos a hacer un día de kenesit y Torelut en la comunidad Maguendabí. Un ejemplo, en el cris principal, un día de ayuno, para todos los problemas que hay en Amistrael. No dijo, ¿para qué? Para todos los problemas que hay en Amistrael, para que Hashem diga basta a los problemas, además fue un día de tefilá muy grande. Invitó a todo el caer y estaban también Rabijía y sus hijos. <coughs> los puso de Hazán a Rabijía en el medio y a un hijo de un lado y a otro hijo del otro. Porque ya una vida que ha hecho el secreto que estos tres son como Abraham, Isaac y Jacob. Empezaron a decir Mashi, y empezó a soplar el viento. Humorida, me empezó a llover. Cuando llegaron a decir Mejayem, Metim, Belahamim, que Dios que revive a los muertos, empezó a estremecerse la tierra. Empezó a temblar la tierra, porque si estos piden que hacen revive a los muertos, pues no le queda otra. Van a tener que revivir ya es el salió una voz en el cielo y dijo, ¿Quién descubrió el secreto, ahí abajo, de que hay tres personas de la categoría de Abraham y Isaac y Jacob? Dijeron, el diálogo fue el que descubrió el secreto, trajeron al Naví y le dieron así, se la llamaba, 60 palazos de, de fuego, 70 latigazos de fuego, Shittim Pulse de Nura, por haber descubierto el secreto y le dijeron, ahora tienes que ir tú a resolver este problema porque no llegó el momento del Masías. y si siguen rezando esos tres ahí en la Tebar, hoy viene el macías si llegan a Tecabes o sofarga de hoy viene el Macías Tuvo que bajar ahí abajo, le disfrazado de un oso de fuego, así se llamará, Duba de Nura, un oso, se imagina un oso de fuego. Entró al CNIS y se puso y con una forma de oso de fuego la gente se espantó, ¿qué pasa? estaba temblando la tierra, y un oso de fuego toda la gente empezó a hacer, los jazanín se quedaron sin miñán, voltearon, ya no había miñán pues tuvieron que parar el resto en la mitad y ya no vino el maquillaje ya no revivieron los muertos, así está en la Gemara en masechet Babá Metziá, lo leí en Sudáxel dentro del libro eso para que veamos la categoría de Meharata Mahpelá que cada rosjode se despiertan los patriarcas ahí para rezar por el pueblo de Israel y para que veamos también que puede existir en otras generaciones, dos mil años después, tres personas de la categoría de Abraham Isaac y Jacob, y las hubo, la que más testigo, que las hubo. Entonces la persona tiene que procurar. Cuando Abraham le compró el campo a Efron, Efron dijo, te lo regalo. Abraham dijo, no, yo lo quiero pagar. Y pagó, y pagó más caro de lo que valía comercialmente. Pero, en realidad, el valor que tenía ese lugar... Era un valor invaluable, invaluable, un baluarte. Lo que vale Hebrón, lo que vale el Pelá, cuatrocientos, 400 mil dólares, es regalado. Un departamento de 100 metros cuadrados en Jerusalén vale 400 mil dólares esa barata más pelada eso va a valer 400 mil la 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 energía que tiene ahí la luz que tiene ahí dice la quemada de dónde pero que Efrón el que vendió el dueño decía es, es una, una cueva no vale nada no no sirve no, no produce pero te la regalo llévatela pero Abraham vino veía luz cuando veía esa cueva veía luz porque dice la quemada cómo Abraham vino el Zohar Carlos, cómo Abraham vino descubrió la fuerza de ese lugar cuando recibió a los huéspedes, fue a buscar un cordero, un animal para hacerse gitá. ese animal empezó a correr, a escaparse, y Abraham Inu lo persiguió, lo persiguió, lo persiguió, y se escapaba, lo persiguió, hasta que se metió en una cueva el animal, la vaca, el, el borrego, se metió en una cueva, y Abraham de repente vio salir de la puerta de la cueva una luz, una columna de luz, se metió ahí a Abraham vino y vio la cara de la dama Rishon radiante, sonriente, Ahí, a partir de ahí, todos los días Abraham iba a decir sacerdote ahí, así se Joaquín. Ahí decía sacerdote todas las mañanas, porque ahí estaba, ahí era el lugar. Antes de esta mitad, este era el santuario más grande que había. Entonces, Rabotai, ese judío que dijimos en Shabat en la tarde fue el siguiente. ¿Y cómo llegó Abraham? Vino a descubrir, a ver lo que otros no ven, a ver lo que el dueño del campo no veía en ese campo. ¿Cómo llegó? cuando corrió detrás de un borrego. ¿Para qué corrió detrás del borrego? Para atender a los huéspedes. ¿Y qué le dio a los huéspedes de comer? ¿Qué dice? Tres lenguas como taza. Ben Bacares y mató tres animales a Abraham, porque a los árabes, eran vinieron disfrazados de árabes, les gustaba comer lengua como taza. Entonces, una lengua para cada uno. Una lengua como mostaza para cada uno, Entonces, para, para poner tres lenguas que matar tres animales. Ya había estos agitados, le faltaba uno, uno se le escapó, ¿ustedes que hubieran dicho? Un viejito de noventa de 99 años, tercer día de su brit milá, jamsín de 40 grados, ya maté dos borregos, ¿sabes qué? Rohi, ismailim, árabes, hoy se van a conformar, vamos a dar las dos lenguas y hacer tres porciones. ...ya ni modo se las llevo... ...la próxima lengua... ...la próxima vez es que vengan... ...le hablar una lengua a cada uno... ...esta vez se me escapó el gorrego, que ...quién caga... ...cuánto lo puedo... Perder? ...lo perseguí, lo perseguí... ...se me escapó... ...saben cuánto distancia había... ...desde donde vivía Abraham hasta Hebrón? ...no sé, había distancia... ...de todos modos... ...de todos modos... ...y qué dije el Hidush en Shabbat en la tarde... ...una persona de 99 años... ...con calor de 40 grados... ...con tercer día de Brit Milá... ...que está dispuesto a correr, a perseguir a un borrego para satisfacer la necesidad de su huésped, que le gusta comer una lengua entera con mostaza, a este se le abren los ojos y ve columna de luz, la luz que otros no veían. Si no es fácil ver luz, no cualquiera de luz. Para ver luz se necesita, se necesita una categoría, se necesita un nivel. Había, hay una historia muy, muy, este antigua no sé si ustedes todos la conocen pero la vamos a mencionar una persona escuchó en el KNIS una de las Shah del Rabino del Hajam que dijo todo el que quiere ver al Anabí, hay una forma de ver al Yawanabi quieres ver al hubo en esta generación mujeres que vieron al Anabí. una de ellas era la mamá del Rabia lo vio la vio tres veces, lo vio y platicó con él, el Anabí. la persona puede, siempre está el Anabí en todos los tfur. Nada más que no lo vemos. No lo vemos. Pero sí está. Pero si quiere verlo, yo supone, dice dice el, la canción de Moshe Shabbat, cerrada Seraapanaab Bajalón Dichoso el que lo vio en sueño. Yo primero quiero soñar con el Naví Después que ya sueñé ya voy a aspirar a verlo en vivo. Pero todavía nunca he soñado. Quise, quise mucho. Yo pensé cuando me tocó ser sandak de mi primer nieto, ahora hace tres meses, pensé que ahí sí iba a soñar por lo menos con el Naví pero no, no lo logré, no lo logré, es, hay que tener jud para tonear, para verlo en sueño a Eliyahu Entonces el rabino dijo, el que quiere ver a Eliyahu hay una fórmula. ¿Cuál es? Cuarenta días y cuarenta noches de ayuno de palabra, de Tanit y Seguido, el día cuarenta y uno ve a Eliyahu Este tipo escuchó la gracia, dijo, conste jajame Conmigo no se juega, yo escucho las cosas y las llevo a cabo. Yo me voy a encerrar en Tanitibur, 40 años, yo quiero ver al diabán. Se encerró en el CNIS, le dijo a la esposa, es un ejercicio que voy a hacer, me vas a perdonar, olvídate de mí, ni Shabbat, ni domingo, ni, ni todos los proyectos cambiaron, yo me voy a estar en el CNIS, 40 años, 40 años. tú me traes la comida y desayuno, comida y cena ahí." y no voy a hablar nada 40 días y 40 noches porque voy a ver a y cuando lo vea le voy a pedir lo que quiera yo sé que el que lo vea a Naví, le va bien Va a saber, nos va a ir bien a todos así que te conviene 40 días y 40 noches ayuno de palabra las dos, sí por eso ya va a recibir la verajada de Yaonaví también bueno se cumplen los 40 días por ejemplo, un día miércoles en la noche como ahora dos de Kislev, por ejemplo, se cumplen los 40 días, a la hora de la puesta del sol, cerraron los 40 días. Y le dijo a Kahan, ya que cierran los 40 días, durante la noche siguiente, porque es más probable que se presente de noche que de día el día Guanabí, durante la noche siguiente, sí, a los 40 días, estate esperando en ayuno de palabra para recibir a el día Guanabí. O en ayuno de palabra o sin ayuno, bueno, el tipo estaba seguro, ya... 10 de la noche 11 de la noche 12 de la noche de repente a las 12 empieza a llover un trueno trueno lluvia, lluvia fuerte nieve lluvia fuerte y este dice bueno quizá ya una vino viene con lluvia no sé qué o, o quizás al revés una señal que ya está por llegar estaba solo en el clín escuchaba ruidos ya pensaba ya mero ya es este o quizás es otra cosa no sabía cada vez que escuchaba un portazo decía este se es le león a vino era el viento que cerró la puerta y así estaba de repente a las dos, once y media doce de la noche si ¿sí? tocan el timbre tocan el timbre y un señor dice me estoy mojando me estoy me, como dice Shoroshini Bratal por favor ábrame el quince no tengo donde dormir no tengo me estoy empapando me estoy congelando me estoy, esto este dice ¿qué hago? ¿qué hago? a ver si le abro es una mitzvah de proteger a una persona que se está mojando un iudí que está mojando pero por otro lado él no ayunó cuarenta días y cuarenta noches entonces si va a venir el diablo a Naví entonces va a decirnos, si estás al lado de este, ya no va a venir, Y todo lo que trabajé, cuarenta días y cuarenta noches me esforcé para esperar este momento y ahora lo voy a perder por una misma, yo sé que es una misma abrir la puerta a un pobre, pero que busque otro que le abra la puerta, otro que no unos cuarenta días y cuarenta noches. Entonces, ¿qué, ¿qué hago? De Kitsur, de Kitsur, de Kitsur, estuvo mucho y esperar, si no, si no, dijo, no, ver a León a mí es más importante, es una, una obsesión que tengo, y hacer favores se puede hacer todo el tiempo, otro día hago mis votos, le pido perdón a Dios, pero no voy a perder la oportunidad, de verdad, no voy a arriesgar todo un trabajo de 40 días por una misma chiquita de una noche, así, bueno, la una de la mañana, a las dos. Se calmó la lluvia a las tres, las cuatro, ya llegó la hora del vaticín, nada, no pasa nada. Chajrit quería llamar, ya se enojó, fue con el jajá, le dijo a ustedes, los rabinos son mentirosos, ustedes engañan a la gente, nada más dicen cosas, yo hice lo que usted dijo al pie de la letra, y usted me prometió que le van a abrir. Dice, no, yo te dije lo que dicen los libros, le dice el jaján. Sí, pero no puede ser, no no puede fallar, sí puede fallar, no puede fallar. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Dice, no, estuviste toda la noche despierto, ¿qué te quedaste dormido? No me quedé dormido, no pegué un ojo, ¿cómo va a dormir? Dice que va a venir el diablo Naví. Dime, ¿qué hiciste? ¿Cenaste? ¿Fuiste al baño? Quizás cuando estabas en el baño, justo llegó el diablo No salí ni al baño. ¿Qué hiciste toda la noche? Dice, estaba leyendo Tehilim y esperando verlo al diablo Naví dice y qué más, nada más, dice cuéntame y llovió sí llovió y qué más, dice no pues nada tuve un incidente a las 12 de la noche que una un, una persona tocó la puerta del CNIS y hasta eso me cuidé de no dejar entrar a nadie al CNIS para que no vaya a estorbar al pro <risa> dijo Ham, ese era el nadie ese que tocó la puerta era el nadie entonces ¿qué quiere decir es cierto que 40 días de ayuno de palabras son buenos para abrir la para el diálogo de pero que sepas lo que abre las puertas para que veas cosas que otros no ven, es correr detrás de un borrego para atender al huésped. Es el Abakar, el Abakar Atabram, la categoría de Abraham Avinu, que corrió detrás del borrego, por eso vio la luz de Meharata Mahpelay, por eso tenemos ese lugar que se llama Hebrón. Entonces, Abakotay, en síntesis, el concepto principal que estamos viendo es, que para que la persona pueda ser amigo de Hashem, tiene que ser similar a Abraham Abino ¿qué era Abraham Abino? Abraham Abino es Geset de Abraham era Geset. Hesed quiere decir sabor. favor, favores. toda su, toda Abraham Abino no no existía el egoísmo no existía el yo, me dijo uno de, de los hijos del señor Elías Bichal, alaba Shalom esta semana de los siete días de luto íbamos a visitar muy, muy seguido, estaban Dice, si quiero definir todo lo que están hablando de mi papá, todo lo que están diciendo de él, así dijo él, dice, en una sola palabra, mi papá no tenía yo, no tenía yo. Sus hijos cuentan, lo contaron en el, en el eso lo contaron en el entierro, la semana pasada creo que lo dije, su yerno dijo, mi suegro jamás programó un viaje, jamás, un viaje de vacaciones por iniciativa propia, jamás. Si era, si estaba de viaje en algún lado era porque el hermano le compró el boleto, porque alguien lo invitó, porque lo llevaban, porque... Eh, si es que yo voy a perder el tiempo, yo, no, hay, no hay yo, no hay yo, no existe el yo. Esa era la, la, la categoría, la categoría, me contaron después, al otro día que fue otra vez, me contó uno de sus hijos también, dice, delante de papá nos daba pena de comer con gula, de comer con gusto nos daba pena, ¿por qué? Porque... Para papá la comida era como echarle gasolina al coche, ¿alguna vez viste que alguien le echa gasolina con gula? ¡Ay, premium, premium! ¡Mira, es este, 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 magna, magna! ¡Le estoy echando magna! ¡Ay, qué rica, qué, qué rico sabe la gasolina! La gasolina hay que echarle, hay que cambiar aceite al coche, es que cambia aceite porque hay que hacerlo. Cada vez que vas a comer estás echándole gasolina al carro, de la gasolina al carro no es un culto, no es un culto, es una necesidad, así lo vivían con el papá. Entonces, Abraham vino, el punto de Abraham vino es que él destruyó el yo, destruyó el ego. Toda su existencia era para otro. Y también cuando él comía, comía porque tiene que echarle gasolina al carro para que funcione. Nada más, no porque yo quiero comer. Entonces, ese es el ese es el gesed de Abraham vino. Rabotai, cuando Eliezer, el... Mayordomo de Abraham vino fue a buscar novia, no era para Abraham Abino, novia para la hija de Abraham vino, pues era difícil, una prueba muy difícil encontrar una esposa para Itzhak una no era digna de Abraham vino. Entonces él llegó ahí, como cuenta la Torah, y dijo así, Eliezer dijo, Vaya Omar preparó los camellos, vaya Breja gemalín, preparó los camellos, mi judzaid, y dijo, Amonai, Dios eloqueado, ni Abraham, Dios de mi amo Abraham, jacrena lefanayion, preséntame hoy, por favor, la mujer adecuada, va a jesed y haz un favor con mi amo Abraham, con mi patrón Abraham, porque el favor era para Abraham. Y entonces dijo, yo me voy a parar aquí, voy a pedirle que me dé agua de tomar si me dice, te voy a dar a ti y también a tus camellos, esa es la mujer indicada, y con ella voy a saber que así está Jesse, y madoni, que hiciste un favor con mi amo. Dicen aquí los comentaristas, no recuerdo ahorita lo, lo vi en Shabbat, pero no encontré la referencia. Dice, en el rezo de Eliezer empezó con la palabra Jesse y terminó con Jesse. Cuando empezó a pedir, pidió con Jesse, dijo, hace Hesed, hazme un favor, y terminó diciendo, haz favor, ¿por qué? porque esa era la cualidad de Abraham la cualidad de Abraham era Gesed y como explicamos al principio de la conferencia de hoy para ser recipiente, para recibir la bondad divina hay que ser un recipiente bondadoso cuando una persona hace actos de bondad se convierte en recipiente para recibir la bondad divina entonces Abraham vino que toda su vida hizo Gesed él educó al mundo, al Gesed. ahora es un recipiente para recibir el Gesed de Hashem, para poder encontrar una buena nuera para su hijo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Quieren que termine aquí o que siga un poquito más? No, sí. Díganme ustedes cómo van con el horario. Okay. Rabotay. El mundo se sostiene por tres cosas. Así se a bot. Hay tres columnas, a la Torah, a la Abodá, de Al-Gemilut Hasadim Torah es el estudio de la Torah, los abrigim. Aborah es el servicio del Bet que hoy no tenemos. Y en la tercera columna es Gemilut Hassadim. Gemilut Hassadim es Geset, hacer favores. Gemilut Hassadim es la columna del mundo. Olam, Hesed y Bane. Akadosh Baruj es Gomel, Hassadim Tobim. Él es, él hace Geset. Yo quiero hoy... Poner atención a una cosa nueva, 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 totalmente nueva, novedosísima la botalla. ¿Qué quiere decir Gemilud Hasadim? Mora, ¿qué quiere decir Gemilut Hasadim? ¿Ah? ¿Qué es Gemilut Hasadim? Hacer favores. Eso es Gemilut Hasadim. La Gemara dice: Gedolah Gemilut Hasadim y yo la Sedaka. Es más grande Gemilut Hasadim, más que la Sedaka. ¿Por qué? Tres cosas tiene. Tiene... Ah, no, no... ¿Tiene, es mejor Gemiruz Hazarí más que la Sedaká. ¿Por qué? Porque Sedaká de mamonó... La Sedaká se puede hacer únicamente con dinero... Y el Gemiruz Hazarí no puede hacer con tu cuerpo... Con tu cuerpo y con tu dinero... ¿Pero qué, es, qué vale más una mitzvah que la haces con tu dinero o con tu cuerpo, con tu persona? El dinero es algo extra a ti... El dinero, cuando tú das dinero, estás dando algo extra a ti... Cuando tú das de tus energías, de tu cuerpo para ayudar a alguien con tus manos, a ayudarle a alguien a cargar algo, entonces tú estás haciendo Milut Hasadín con tu persona entonces esa es su primera segunda prioridad que tiene, que se le acaso únicamente a los pobres y que Milut Hasadín se le puede hacer a los ricos y a los pobres si hay aquí un señor millonario o una señora millonaria, y alguien le alcanza una silla porque no había silla, le alcanzó la silla hizo jefe pero se no se puede hacer, le das dinero no, a mí no me das dinero, yo no necesito dinero se no se puede hacer con los ricos, pero favores sí se le puede hacer a los ricos muchos favores y más que a los pobres me consta me consta que se puede ayudar a los ricos más que a los pobres con Gemilut Hasadim están más necesitados de cosas
1: además puede uno hacer que ellos den bueno
0: eso es otro tema también y tercer cosa eso es otro tema sí también y tercer cosa Rabotai, ¿por qué Gemilut Hasadim es más que la Tzedakah? Porque Gemiruz Hasadín, en Sedaká se puede hacer únicamente con los vivos. El sedaká se le puede dar únicamente a una persona viva. A un muerto se le puede dar Sedaká. Ve al panteón y dale, un, dale 100 dólares ahí algún algún... ¿ah? Hay un chiste, si ¿sí lo conoces o no? es bueno, no. otro ya no hay tiempo de contar chistes ahora. Sí. El, árabe, el, 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 el árabe, el cristiano y el judío que que, este, que, que te, querían pedir un préstamo fueron a pedir un préstamo de 100 mil dólares, los tres necesitaban cada uno 100 mil dólares entonces este, el señor dijo miren yo estoy muy viejo el, el, el que iba a prestar estoy muy viejo, y si me muero qué y si yo confío en ustedes confío en ustedes que tienen que regresarme el dinero hasta en la tumba si me muero me lo tienen que llevar ahí a la tumba, tienen que cumplir con, con aceptan si okay le dio a uno 100 mil dólares otro 100, 000, está bien Efectivamente, no pasaron 30 días, murió el tipo. Vence el, vence el documento. Entonces, el Goy, así cuentan de decirse, ¿no? El Goy es el, el cristiano, va muy legalmente, agarra y pone 100 mil dólares en efectivo en la tumba, los mete ahí. Vence el documento del, muslimí, del musulmán, también agarra 100 mil dólares en efectivo, va los mete ahí en la tumba para cumplir con su palabra. El Yehudi también va a la tumba y hace un cheque al beneficiario cruzado que únicamente se puede depositar en cuenta de beneficiario por 300 mil dólares y lleva los 200.
1: <risa> <risa>
0: y ya puso un cheque, pero nada más a nombre del beneficiario, lo puede cobrar sucesivamente el que está ahí. O ¿Será acá no se puede hacer con los muertos? o sea, los muertos ya no lo reciben dinero? ¿Pero que Miluz Hasanim hacer favores a los muertos? ¿Se puede o no? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo enterrarlo, jefe de es la mejor mitzvá, el grupo a los que se dedican a enterrar a los muertos se llaman gemilut Hasadim, hacer favor, y es el mejor favor porque no te lo agradezco, es todo, todo lo que está escrito, entonces gemilut Hasadim es más que acá porque tiene tres, tres prioridades, una porque es con tu cuerpo, no con tu dinero, aparte de con tu dinero, con tu cuerpo, dos porque a los ricos también los puedes ayudar, y tres porque a los muertos también les puedes hacer gemilut Hasadim, así está en la Gemara. Rabotai, yo tengo una pregunta que quiero hacer, Nunca se me había ocurrido la pregunta y estoy inquieto porque nunca se me ocurrió la pregunta. ¿Qué quiere decir la palabra Gemilut Hassadid? Gemilut Hassadid. Gemilut dice, dice el pasú, Gemil le is hasid que mi faló, notenne basaba que visato. La palabra Gemul, la traducción literal, la etimológica de la palabra Gemul es pagar, pago. Gemul, ¿me sale en Gemuló? el pago, cuando uno le paga a alguien su merecido, ya sea bueno, ya sea malo, se llama Gomel, Gemul, Gemul es el pago, la recompensa, Gomel le hizo Hatira, que hoy le paga a los buenos como su bondad, y le paga a los malos como su maldad. Entonces, yo no entiendo el concepto de miruz hasadín, que Miruz hassadín que barujas Hassan está tan arraigado en el pueblo, dice, si ustedes saben que hay un concepto que se llama gemah gemah Básicamente, que es para prestar dinero sin intereses. Así empezó, una persona que tiene un fondo para prestar los intereses es Gemilut Hazari. No este de acá, porque no lo está regalando, pero es Gemilut Hazari. Después hicieron Khmach no de dinero, más de mesas para eventos, cuando tienes un evento en tu casa y vas a tener 100 invitados para que no tengas que alquilar mesas o esto, hay más de mesas, más de sillas, más de vajillas, hay gmach, hay más de chupones en Israel, ¿sí? en Bené en cada cuadra hay un más de chupones, ¿qué quiere decir? Si a las 2 de la mañana no encuentras el chupón de tu hijo y estás llorando y te agachas por toda la casa y no lo encuentras, en cada cuadra de Beneverac hay sabido, en la calle tal, en el departamento tal, hay una señora que tiene chupones nuevos que te los da para si te quedaste sin chupones a las 2 de la mañana. Hay más de medicinas cuando las farmacias están cerradas, farmacias de turno están muy lejos y una señora necesita tempra a las 3 de la mañana y no hay, no hay autobús, y no hay la gente no tiene coche privado ahí en Israel. Entonces en cada dos, tres, 200 metros hay una casa que tiene un botiquín, te dan tempra, al otro día vas a la copa de la farmacia y se lo repones, ¿qué más? hay de de todo tipo, hay gemas de bienes raíces también de corredores todo el que quiera anunciar un departamento gratis, todo el que quiere buscar un departamento, hay una lista de 2000 departamentos para comprar y 2000 para vender. Así es de compradores y vendedores hay todo tipo de gemas. ahora hay hasta un directorio hay un gmac que se llama Gmach de Gmachin. ¿Saben qué es Gmach de Machin? Cuando tú quieres algo y no sabes a dónde ir a buscarlo, hablas a ese teléfono y te dicen, esto es tal lugar, esto es tal lugar, un, esto es un lugar donde puedes recibir información sobre Gemahim. También esto es gemah que Todo el concepto Gemilut Hasadim, yo quiero analizar la palabra Gemilut. Gemilut Hasadim quiere decir hacer favores, pero la palabra Gemilut no es hacer, es pagar. La palabra Gomel en hebreo es pagar. Gemul, Gomel es hacer es del gomel Tobin paga favores. ¿Quién paga favores? se hace favores? La persona que hace gemilut, la persona hace favores, no paga favores. ¿Qué quiere decir pagar favores? Esta es la primera pregunta fuerte que tengo, y el jidús grande de esta conferencia, y así se va a llamar el título de Lineder, se va a llamar gemilut hasadín. ¿Qué quiere decir gomel hasadín? ¿Por qué la palabra gomel? Gomel es gemul, es pago. El jesed no se paga, el gente se hace. No se paga,
1: paga, que, paga que se, claro, pagas
0: una deuda, no pagas un jesed, claro, rabotai. Claro. Segunda cosa, la Gemara dice que tu bot que hay un pasuk en el Salmo, asre shomere mispat oset sedaka bejol et, dichosa aquella persona que hace sedaka cada instante.
1: Que hace sedaka
0: cada instante, dice la Gemara, ¿quién es el que hace sedaka cada instante? Sea Zan, Banav, Ubnotar, Ketanin. Aquella persona que le da de comer a sus hijos más, mayores de seis años, desde que ya tienen la capacidad de ir a pedir limosnas, los papás no están obligados a darles de comer. Desde que el niño ya puede salir a la calle a hacer así, el papá ya lo trajo al mundo y le dio la capacidad de hacer así, el papá ya no está obligado a darle de comer. Y aquella persona, José de dejó su que en Teilim y la llamada está en que tuvo, más o menos en Dab Samehbet, donde habla de la acá dice, aquella persona que le da de comer a sus hijos mayores de 6 años, le da de comer, de beber, los viste, los lleva, los trae, está haciendo acá cada minuto, cada instante. La verdad, la verdad yo después que estudié esta gomera la había estudiado varias veces pero no me había dado cuenta hace poco la estudié otra vez en llego a mi casa llega mi hijo a cenar digo ven voy a hacerte de acá ven hijo aquí está la tortilla aquí está el queso aquí está el este, todo esto es de acá de acá con mi hijo llega mi hijo de, de, de primaria que entró a primaria y mi, mamá, mi esposa le prepara el lunch. digo usted de acá dale el lunch, de acá usted siente que hay algo raro dice cómo usted de acá yo soy el papá, es mi obligación. ¿Cómo, cómo me estás diciendo este de acá? No se entiende. Y la mamá dice que es un nivel muy alto porque es de acá constante. Normalmente tú se haces este de acá una vez al día, dos, cuando vienen a pedirte. Pero aquí estás todo el día haciéndote de acá en tu casa. Entonces, ¿cómo funciona eso? Y tercera pregunta, que va a ser la última, para ya darle el punto de la respuesta, para el nivel en Sedaká hay niveles, hay prioridades, el Suhan Aruj dice que el nivel de prioridades de Sedaka la prioridad más alta es ayudar a un hermano a un papá a un familiar necesario, después a un vecino, después a uno de tu comunidad, después a uno de otra comunidad y así se va hasta que va, después ya que acabaste con lo de tu comunidad, los de Israel están antes que los de Argentina y así va los de Así va yendo según la familia, pero primero que toda tu familia, y una persona la verdad, la verdad, una persona me dijo una vez, yo verdad cuando doy a mi familia no siento que estoy dándose de acá, es muy difícil, a veces hay gente que va a pedir ayuda a la comunidad, y la comunidad dice, ¿cómo te llamas?, ¿quién eres?, vamos a estudiar tu caso, estudian, tiene un tío millonario, otro tío, así, oye, o le hablan directamente al tío, o le dicen, ve a pedir a este tío que vienes ahorita a sacar de la caja de la comunidad, teniendo familiares tan ricos, y es lamentable, y muy lamentable, que generalmente, los familiares no ayudan, aunque ayudan, aunque danse de acá, pero no sé por qué hay algo, como que a los familiares no, no, no se entiende muy bien que, cómo funciona esto,
1: entonces,
0: ¿cómo, qué, ¿qué es lo que, y acá la al laja dice que es el mejor nivel?, Primero que todo a tu papá, a tus hermanos, a tus hijos. ¿Qué la acá quiero decirles un punto, un punto espectacular, espectacular. El nivel más alto de Geser. Escuchen esto, os van a volver locos. Esto salió de la perazaja, y estará judios este sabato a la hora de la lectura del César. Cuando el Heser viene y le pide a Rebeca, a ver, Eliezer quién era? Era un hombre fornido, fuerte, fuerte como 318 dieciocho soldados. moras, los los meot, cuando fueron 318 soldados a pelear junto con Abraham dice no eran 318, Era uno que valía por 318, dieciocho. Eliezer era fornido, fuerte. Era creo, hijo de Nimrod Morá, sí. era hijo de Nimrod, que Nimrod era el famoso Nimrod. Este era fornido fuerte, un hombre... Traía con él 10 camellos cargados de plata y oro y traía también Ishiro. ¿Eso sí,
1: 36
0: litros de agua? Eso aparte, cada camello toma 36 litros de agua, cada camello, porque le tienen que llenar las dos jorobas, para por eso duran un mes sin tomar agua porque la almacenan en la joroba. 10 camellos con 10 higieros montados en los camellos y este todo un formido, archimillonario, magnate, y esta niña Rebeca, según la el Talmud, tenía 3 años. Podemos decir que el cuerpo estaba un poquito más desarrollado, como una de 10, una de 14, ok, 14, una niñita, ¿saben qué, 14 años? Shuli. Ahí está, Shuli es Rilka, ok, ahí está. Viene Rilka y viene todo un, un grandote así de esos de los guaruras, de los escoltas, Sí, guajes con 10 camellos y 10 hígidos. Le dice, ¿no me das un poquito de agua? Ella, es por educación, le dice, pues claro que sí, con mucho gusto, ahí está un vasito de agua. Y luego, sin que él le pida, le dice, oye, y para tus camellos ¿qué? gamlik maleja también a tus camellos, dice... <ríe> Se van a volver locos, lo van a escuchar ahora. Dice el que el Carlos vi hace cinco antes de la conferencia. Dice el Keliakar Gemaleja son Gemilut Hasadim. Por eso tanto habla de Gemalim. ¿Por qué tanto de Gemalim? Cuando Rebeca vio camellos que en hebreo se dice Gamal, se identificó. Porque Gemilut Hasadim, camellos Gamal, Gemilut. La palabra, el sinónimo de las palabras, la, 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 la inspiró a Rebeca. Como ella estaba educada a Gemilut Hasadim y camellos se dice Gamal, Gemaleja. Entonces viene Rebeca y le dice, no solo a ti, también a tus camellos les voy a dar, pero no lo van a dar nada más para ti, sí, un vasito de agua, hasta que se les viene la joroba, ad inquilulito, que no les quepa más agua, para que dure mucho en el viaje, para que pueda seguir otros 30 días viajando. Le voy a llenar el tanque de gasolina a los camellos. ¿Y cómo era el agua? Había que bajar, había que arrear. no era abrir la llave o apretar un control, un control o, o decir a la muchacha, tráeme... Traeme la jarra de agua, las jaras de agua era que
1: más. las
0: jarras pesaban y había que meterse al pozo y acarrear con la, con la cubeta y sacarla así y llenar y traer bueno viene Rebeca y dice también a tus camellos les voy a dar entonces él dice el pasuk escuchen esto el jidulce ¿eh? vea el hombre estaba asombrado estaba pasmado viendo lo que estaba viendo porque es lo que él pidió él dijo si va a venir la niña y me va a decir le voy a dar también a tus camellos esa es el hombre estaba asombrado dice aquí el rabenu Ubagie Rabenu dice que la perdón el chiforno dice que la categoría verdadera del jefe es una persona que hace más de lo que le pide eso es jefe dice aquí está aquí está la educación la, el que pide tiene que pedir poco. Le dijo, dame me'atma, un poquito de agua. Y el que da tiene que dar mucho más de lo que le pide. Entonces, esa es la categoría, esa es la educación. Correcta. Pedir poco y el que da, dar el doble el triplo diez veces más de lo que te están pidiendo. Esa era la, lo que estaba viendo acá. Dice, el hombre estaba asombrado, porque se le estaba cumpliendo su, pe su petición. Estaba asombrado. Dice, va Misaela, dice la Torah. Y el Maharish está con así se lee en el Sefer. Maharis, Maharis, Así lo leen en la Torah. ¿Qué quiso decir Ay,
1: callado.
0: En silencio. Estaba espasmado por lo que estaba viendo. Pero Maharish se quedó en silencio. ¿Qué quiso y se quedó en silencio? Dice, escuchen esto, dice el Siforno, Pazukas, Aleph. «Mistomen» estaba asombrado, «alrobas de Rizud» por tanta agilidad de la niña para hacer un favor, estaba asombrado, «Majarish» se quedó callado, «veló amarla al titrejí colcaj», y no le dijo, «no te molestes». ¿Cómo es la costumbre normal? Si tú pides un vaso de agua, entras, acá y dices, «me das un vasito de agua», dice, «ahí te le trago coca, y le, por favor no se moleste, no es lo normal». Dice, no le dijo a ella, no te molestes, como era lo correcto según la educación. Lo educado sería que le diga el hombre, no te preocupes, yo aquí tengo mis sirvientes, yo nada más te pedí un vasito de agua para mí, pero no te preocupes, muy gracias, gracias, muy amable, muy amable, no te, molestes, no te molestes, nada. Ella iba a un camello, y a otro camello, y acarreaba y bajaba y subía, y este hombre todo fornido con sus diez y giros y diez camellos, así. sí, dile una palabra. Mira qué pena! ¿A ¿Cómo hasta aquí en México? ¡Ay, qué pena!
1: Por lo menos, ¡ni eso! ¡Ni qué pena!
0: ¡Ay, ay, ay! Se van a volver locos de este ejidús. Se van a volver locos de este ejidús. El nivel verdadero de Jesús Cuando una persona hace un favor al otro, hay un problema. No, 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 no hay un problema. Escuchen esto, escuchen esto. Por naturaleza, el que recibe un favor... ...se avergüenza del que le da... ...es si decir, el que da... ...el que da, tiene el gusto de dar... ...y el que recibe, es más de Kisufá... ...está recibiendo limosna, está recibiendo favores... ...es vergüenza recibir favor... ...entonces el favor no es completo... ...aparentemente, yo conozco gente así... ¿eh? Si ...yo no le hago favor a nadie porque no lo quiero avergonzar... ...no le sirvo una, una coca... ...porque no quiero hacerlo para pasar vergüenza... ...la gente le da vergüenza de recibir favores... Mejor no hago favores... ...ya vieron cómo trabaja el 10 de la... ...pero tiene algo de razón... Al hacer un vago le estás haciendo un daño al otro, estás acostumbrando a recibir, lo estás, lo estás avergonzando. ¿Saben cuál es el nivel más alto de jefe? Hacerle un favor al otro. No solamente que no te diga gracias, eso ya lo hablamos en otra conferencia, eso es un nivel también alto, que no te agradezca, sino que el otro crea que estás obligado a hacerlo. Que tú estás actuando de una forma... Como que el otro siente que estás pagando una deuda. Cuando alguien te viene a pagar una deuda, le dices, "Hay muchas gracias que me pagaste lo que me debes! No, no, te está pagando, te está cumpliendo una obligación. el que cumple una obligación, tú no sientes agradecimiento con él, no te sientes, ¡ay, qué pena que te estés recibiendo esto! No sé, me lo debes, ¿verdad o no? El nivel más alto de los bargeses es que ellos irradian un ambiente de que lo que estoy haciendo estoy pagando algo, estoy cumpliendo una obligación, no te estoy haciendo ningún favor. Por eso se llama Gomel Mora, por eso es Gemilut que Hasadim, te estoy pagando una deuda. Y esto, Rabotay, ¿de dónde, ¿de dónde sabemos que esto es verdad? ¿Por qué? Espectacular. Dice... Yo amo a Abraham vino Porque él le va a enseñar a sus hijos A cuidar el Dere Hashem Dice ahí, lo comenta ¿Qué es Dere Hashem? El camino de Hashem Lo mismo que hace Hashem Lo que hace Hashem tienes que hacer tú ¿Qué hace Hashem todo el tiempo? ¿Da o recibe? Da Pero es algo muy raro Muy raro Nadie No solamente que no le dicen gracias La gente ¿Por qué no le agradece a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no le agradece a Dios? Entonces pues es normal, es obligado, es su obligación. Si él me creó, me tiene que dar aire para respirar, que le tengo que decir gracias por el aire. Entonces, pues ¿para qué me trajo? ¿Para que me muera? Y si, si me trajo, me tiene que dar a comer. Si no, ¿para qué? Así siente, en el subconsciente, es, la persona tiene que esforzarse para agradecerle a Hashem. ¿Por qué le va a dar que me dio la comida? Si él me trajo, me tiene que alimentar. Es su obligación, si no, ¿para qué me trajo? Esa es la grandeza de Hashem, que creó un mundo que él está dando todo el tiempo, con la que, y la gente tiene sensación que lo que recibe está obligado a dárselo. No pasa vergüenza a la persona cuando lo recibe. Ese es el gesto el verdadero. Y la persona que quiere ser igual que Dios, no solamente que tiene que hacer favores sin esperar las gracias, porque uno dice: Bueno, no me dicen gracias, pero por lo menos la gente dentro de Dios siente que le hice un favor, que bueno, me siento bien, me siento social y todo, es muy bonito. No, ¿saben cuál es el nivel más alto? Que haces las cosas y el otro siente que estás obligado a hacerlo y a ti se da coraje, es lo peor que hay, A la gente que, le, que ayuda, yo les digo, yo estoy en ese ambiente, yo soy la educación de las personas que me gusta mucho dar, pero lo que más me choca es cuando te vienen a exigir, cuando te exigen, llega un jajam, aquí los domingos, a veces llegan y yo de repente, a veces puedo ayudar un poquito de mi diezmo, del dinero del cristo, doy así en casos de novias, de esto, llega, llega un jajam, me dice, le doy 300 pesos, me dice, el año pasado me diste mil, Dije, entonces, jatati, y pasati, el tiene pasado que te di mil. <risa> porque él siente que si le he pasado le di mil, esta no le tengo que dar mil. Y a mí me choca, porque a mí me gusta. Cuando puedo, te doy lo que puedo de mi corazón, lo que me nace. Pero ahora cambié. Hay gente, yo conozco, conozco gente buena, ¿eh? que le gusta dar y todo, pero yo no quiero compromiso. No me digas mil pesos al mes o siempre. Yo, pero también vengo y te doy cuando puedo. Si sí, está bien, tiene su razón de ser, pero ¿saben ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando él te dice, te voy a dar mil pesos al mes... ...tú ya le pones un cobrador... ...y cuando el mandas a cobrar... ...el siente que le están cobrando... ...a mí no cobran nada, yo estoy donando... ...a mí
1: es que me cobren...
0: ...no te estoy cobrando... Ese es el nivel más alto... ...y es muy difícil, patíguense... ...lo más difícil en GZ... ...ay, babotá, ¿por qué le cuesta tanto trabajo a la persona... ...ayudar a sus familiares? ¿Por qué diez hijos no mantienen a un padre? y son buenos diez hijos que danse de acá y todo pero cuando se trata tienen que hacer junta para mantener al papá y nunca alcanzan y por qué yo y por qué tú pues la, la rifa. por qué la rifa. por qué, qué rabotar saben por qué a ver, digan por ustedes por qué porque cuando tú le das a un pobre o le das a la comunidad siempre hay un recibo hay un pero a tu papá que estás obligado a darle y a mí no me gusta que me sigan, que me obliguen que me yo, yo yo no estoy obligado bueno ahí está la categoría más alta de jefe es darle a alguien con una sensación de que el otro no siente pesar, que está hace un favor es una obligación sí, lo que está haciendo eso esto es la una... es botella los hijos a los padres porque la Gemara dice porque la Gemara dice que un padre que mantiene a su hijo a partir de los seis años se considera jesed y este de acá de Jolet una vez, una vez me dijo una persona y de verdad ¿eh? me lo dijo en serio una persona religiosa así bien así me dice yo no siento que le debo de agradecer a mi papá porque me trajo al mundo Digo, ¿por qué no? Dice, ¿por qué me trajo al mundo? Porque él quiere tener un hijo. Él, él sabe que algún día se va a morir. Para que siga su apellido, me trajo. O me trajo para hacerme un favor a mí. Y tampoco tengo que agradecerle porque me da de comer o me da de vestir. Todo lo hace porque es es para él porque soy su hijo. Y si me trajo, me tiene que mantener. Así me lo dijo, ¿eh? Es, es algo tremendo. Es algo tremendo, pero sí, sí, en la nueva generación, en la nueva generación, desgraciadamente así piensa la juventud. Perdón, una vez un muchacho, hace muchos años, muchacho que ahora es ya es papá, ya es suegro, me dijo, me, me dio entonces y me dice, es que mi papá me odia, papá me odia, estaba en un carro nuevo. Le digo, ¿y este carro quién te lo compró? Me dice, mi papá. Le digo, ¿cuál?
1: Es que sí, ¿cuál? O sea, ¿Saben
0: qué me contestó? ¿Saben qué me contestó? Escucha es impresionante lo que me contestó. ¿Qué me contestó? Pues entonces para qué trabaja? Quiere decir, mi papá me odia. Ah, entonces cómo puede ser que me compró un carro del año. Él, él para sentirse realizado me compró el carro. No para justificar su trabajo me compró el carro. No porque él me hizo un favor. Entonces por eso la llamada dice que todos los favores que le das a, tu, a tus hijos son acá porque ellos sienten que estás obligado. Y en realidad no estás obligado. Y la sedacá que le haces a tus familiares es la mejor acá porque tú te sientes que te están exigiendo y en realidad no estás obligado. Pero el otro siente que sí estás obligado. Y te cuesta trabajo hacerlo. Eso es el nivel más alto. La botay, tengo una lista de ejemplos, perdón, señora. Tengo una lista de ejemplos. Nada más voy a contar uno de lunes más del señor Elías Michal, que no tuve la oportunidad de hablar en público por él porque había otros antes pues ya ya me va a tocar, pero aquí en este público quiero mencionar, él tenía el él es famoso que tenía el cole en Amtsová. Una vez llegó un señor al colel, rápido a la noche para entrar, llegar a la clase de Torah y no había lugar para estacionar. Entonces el señor Elías le dijo, dame la llave y tú métete a la clase, ya, para que no te, o para que no te pierdas a Arbiz, para que agarres a Arbiz porque se niñán antes iba a acabar, para que llegues a Arbiz, dame la llave y yo te la acomodo, yo la acomodo. Desde ahí, cada vez que ha llegado el Señor, Elías me la estaciona
1: así es, así, Elías,
0: Elías no hay papel en el baño, y Elías dice, el oye, él es el, ahí sí no papel en el baño, entonces rabotai esto, eso es, Ahí está la categoría, ahí esa es la prueba grande que se le pone a los Catiquín. <tose> Esta es la prueba que le puso el 10 yes a Rebeca. Está parado un matón ahí, un un escolta, así un, toque, un ropero. Dame un vasito de agua y la niña dándole a todos los camellos. ¡Y
1: ese, dice, qué pena! Dice, qué pena, ay, qué pena, Rebeca,
0: qué pena, mire. No te molestes,
1: te No, Él está saludando, él está así, como diciendo sí, pues sí, que dale de comer a mis camellos. Oye soy yo tuyo.
0: Eso es Gemilut Hassadim. Gemilut Hassadim es cuando sientes que el otro cree que estás obligado a hacerlo y te da coraje. Dices, no, yo no estoy obligado, te hacerme un favor. Y el otro, ni gracias, te dice. Y está
1: así como, no, sí, 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 es tu obligación.
0: Estacioname el coche, tráeme papel de baño. Sí. Eso es. Eso es lo más difícil de lo que ya estamos en la categoría de jefe. Yo me considero barujasero en la categoría de jefe, pero cuando llego a este punto me cuesta mucho trabajo cuando siento que el otro cree que estoy obligado a hacérselo hay una persona que yo le estoy mandando un dinero para que pueda estudiar Torah en Israel les mando, se lo mando así de mi diezmo, de algo, lo que puedo porque no no tiene, se está apretado Sí, entonces normal se lo mando y cada vez que se lo mando la verdad me dice, ay que pena ¿eh? hoy me habla y me dice oye lo que me toca de este mes va <risa> a Murano, ¿no? pa para pagar mi tarjeta Oye, ¿cómo lo que te toca? Hacer? Espérame, yo no... Pero ya, como ya se más de varios meses seguidos, ya siente que ya estoy obligado. Dije, hoy tuve la oportunidad de luz Hasta ahora era GESED, hoy fue que mi luz Cuando me habló hoy, a decirme, desde Israel me habló, a decirme, los tantos dólares que me mandas cada mes, por favor, si se los puedes dar a fulano porque para que me cubra mi tarjeta. Oye, ¿quién te dijo que te lo iba a mandar este mes también? A lo mejor no, pero ya... Y en la Gemara sí está eso, en la Gemara dice maquideque que una, de la Gemara dice que si una persona está acostumbrada a darle el diezmo a alguien en manera, de manera este, habitu habitual, el otro le puede exigir, yo contaba con eso. Así está en la Gemara. Está se llama maquideque o una, si, a, si alguien me donó a Marcela mil pesos por mes durante tres años y de repente me dice ya no, si no puede, no puede, pero si puede y dice se lo voy a dar a otro, digo perdón, yo contaba con eso. Oye, pero qué di gracias que te lo di tres años, sí, pero ya va. Y ahí ahí pasa de Gessel a Gemilut, Gessel. Hasta ahora era Gessel, cuando te lo exigen, ya es Gemilut, Hasta Gomet, te están pagando el favor. Y eso es lo que, eso es la categoría de Hashem, que hace favores y la gente siente que Dios está obligado a hacerlo. Por eso cuesta tanto trabajo agradecerle a Dios. Tenemos que, eh, que profundizar y filosofiar para decirle gracias a Dios por el aire que respiro. Gracias a Dios por cada gota de agua que me da. No, eso es normal, ¿qué es normal? ¿Qué es normal? Todo. Todo es regalo. La grandeza de Hashem es que nos hace favores sin que pasemos la vergüenza de recibirlos. Nos da la sensación que nos está pagando una deuda. Por eso llama Gomel Hassadin Tobin. Y tú también, si quieres llegar al nivel más alto de jefe, aprende de Rebeca. Le están tomando los camellos y el tipo está ahí parado y ni siquiera que pena, dice, y ni siquiera no te molestes eso es, es el verdadero, cuando uno llega a este nivel, entonces ahora que estamos en el mes de Kislev, que es el mes Tobin a el mes bueno de los buenos, hay que hacer un recipiente para recibir esa onda. El recipiente es buscar oportunidades de hacerle favores a aquellos que no te agradecen porque sienten que están haciendo una obligación. Donde más es difícil hacerlo, ahí está, con tus hijos, con tus papás, con tus familiares con aquellos que te mandan al cobrador, como que exigiendo, eh, aquí tengo una oportunidad, aquí voy a hacer gestos como el de Rebeca. Y de esta manera, Vesrat Hashem, vamos a recibir toda la toba de borolama amén, querida. Bueno, yo
1: quería comentar Sí, escucho, claro que sí,
0: señor.